0: Валит кухня. 16 часов 5 минут. Добрый вечер, друзья, радио Комсомольская правда. Меня зовут Ринат Каримулин. Сегодня по-прежнему у нас среда 16 сентября. Не удивляйтесь, друзья, в несколько необычном, необычное время мы сегодня вышли в эфир. Друзья, в ближайшие несколько дней, вот в это время, с 4 часов до 5, подведем подробные итоги больших муниципальных выборов, которые у нас в крае состоялись минувшее воскресенье. Результаты в некотором смысле интересные. Сегодня у нас с представителями всех партий, конечно же, мы подробно проговорим в течение ближайшей недели, но сегодня у нас в установочном эфире по традиции политический аналитик, бывший замминистра региональной политики России Юрий Москвич. Юрий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю перед тем, как мы, собственно, на нашу землю перейдем, я знаю, что вы уже проанализировали вот за эти два дня ситуацию в принципе по стране, Потому что огромное количество во многих территориях было выборов, конечно же, тоже муниципалитеты. Вот вы как бы охарактеризовали
1: эти итоги? Ну, есть что-то похожее на общероссийские итоги. Но есть несколько очень важных особенностей, которые говорят о том, что избиратели Красноярского края все-таки голосуют так, как они хотят, а не так, как, как принято России. в России.
0: Все-таки, когда мы месяц назад, около месяца назад, делали некие прогнозы, вы говорили, что можно ожидать сюрпризов, в принципе. И вот, знаете, вот этот показатель у нас по краю, примерно 67% партии власти, он такой, ну, может быть, не... В каком-то смысле стабильность, что ли? И приблизительно этого можно было и ожидать. Если вспомнить, допустим, президентские выборы последние, приблизительно одни и те же. Выборы губернатора. Выборы губернатора, да, совершенно верно. Вот, тем не менее, какую-то тенденцию можно пронаблюдать? Или все пока стабильно, все четко, по крайней мере, по тем голосам, что набирает партия
1: власти? Я думаю, что все-таки есть новости. Да, пропорция доля избирателей, голосующих за партию власти, из оппозиционной партии, ну, стабильна на протяжении довольно большого количества лет. 60, 65, 67, 33 и 40. Но, но вот разбивка оппозиционных партий, там несколько другая картина, я правильно понимаю? Да, во-первых, разбивка оппозиционных партий другая. Ну и самое главное, нужно отметить, что невеликое участие. То есть 20, примерно 9-30% явившихся, и во многих местах 9-7% проголосовали против всех. То есть они, эти люди пришли не для того, чтобы выбрать кого-то, а сказать, что они и, не выбирают никого. Что и представители партии власти, и оппозиционные партии их не устраивают. Они пришли заявить, что им больно, что у них есть насущные проблемы, и своим голосованием они хотят обратить внимание на свои города, на свои э, э, села. Вот, ну, например, Вачинский против всех голосовали 9%, Бородино 8,35%, Древнагорский 6%, целых 67, в Енисейске 8 и 30, в 9, в Сибирске 8. Есть же совсем рекордсмены.
0: По-моему, Саянский район там чуть ли не больше половины проголосовали да, против всех. а
1: в, в одном в сельском совете в Саянском районе 63% практически проголосовали.
0: 63% против... пришли, против... пришли... проголосовали против.
1: Да. Это, это очень важная новость, которая нужно. и партии власти вообще-то, думать, почему это так происходит. И в оппозиционном Представьте себе, что происходят следующие выборы э, законодательства собрания края, и 10, там, 12% проголосуют против всех.
0: А на выборах в собрания так Эликбес небольшой есть графа против
1: всех? Я думаю, да. Но если нет. Если даже нет, я не помню точно, а, то все равно эти люди придут и, проголос... например, испортят бюллетени, проголосуют за самого, ну как бы вот аутсайдера. А, аутсайдера. Это, это 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 означает, что надо внимательно относиться к избирателям.
0: Юрий Николаевич, еще такая интересная особенность на этих выборах. партия, Вообще несколько партий, из несистемной оппозиции, скажем так, которые вчера еще были не парламентскими, сегодня, ну, скажем так, набирают серьезные очки. В частности, очень интересный пример из Ужурского района, где партия Возрождения Села победила Единую Россию, набрала больше 40% голосов, при том, что Единая Россия набрала 30% с небольшим. Вот это о
1: чем свидетельствует? А это очень важный результат. Настолько важно, что о нем стоит серьезнее поговорить. Пожалуйста. Во-первых, Во на селе обычно голосовали либо за КПРФ, ну, в 90-е годы многие, вот, либо за партию власти. И вдруг такая неожиданность, что в самом аграрном районе, Ужурском, Красноярского края, вот такая сенсация. Общероссийская сенсация другого... Такого примера нет, потому что не в Краснодарском
0: крае нет, в... нет, не, нет,
1: нет, нет. Это партия возрождения села. Это казалось многим искусственная партия, что она никогда не будет иметь перспектив. И вдруг в Красноярском крае Ужурский район, Идринский район и даже Минусинский, как я знаю, два человека прошли в районный совет. А это что означает? Это означает очень многое. Победители всегда привлекают себе. Это означает, что многие э, люди среди политиков э, будут э, искать возможности на выборах краевое законодательное собрание э, может быть э, идти под флагом партии возрождения Сила. И тогда э, традиционная структура партийная структура законодательного собрания станет другой. То есть, э, причем Ужурский район это район с очень э, успешным сельским хозяйством, и, и лидеры э, этой, э, э, этой партии э, это очень известные люди, руководители крупнейших э, аграрных э, акционерных
0: обществ. А в частности, Борис Владимирович Мельниченко. А вот э, Юрий Николаевич, подскажите, если я не ошибаюсь, он же был единорос в свое время.
1: Ну, понимаете, для э, сельских людей, э, ну, скажем, прежде всего интересы дела важнее. Я сам из... Иск... Ханского района, я знаю сельскую психологию, но было выгодно, он поддерживал.
0: Хорошо, а такой еще вопрос. Все-таки вот этот реально сенсационный успех в этих районах, он связан э, в большей части с авторитетом конкретно Мельниченко и других товарищей, или не только с этим?
1: Я думаю, вообще в России сейчас, поскольку теряется общий авторитет всех партий, вот, и это, эти выборы показали за исключением, на первом. Кемеровской области, где азиатский тип голосования демократического, вот что сказал губернатор, так и будем, и практически все пришли как в советские времена и за него проголосовали, все присутствующие, все пришедшие. А в России сейчас доминирует прежде всего личность.
0: Ну, но хотя бы 90
1: личности... 100% рейтинги, сами понимаем кого. Но личности... вот э, э, Неважно, в яблок, у партии «Яблоко», у патриотов в России, вот сочетание ярких личностей, нестандартных, которым доверяют, и э, четких и ясных ответов на какие-то кардинальные вопросы, которые у, у избирателей есть, это победа обеспечена. Это Красноярский край показал. И партия Возрождение села, и патриоты России. И, и я бы заметил, заметил, и яблоко, и э, Родина, которая тоже получила достаточно много э, голосов и провела своих людей. Значит, э, они выбрали э, своих кандидатов правильно, и говорили, видимо, правильные слова, и привлекли заметную часть своих э, избирателей».
0: Друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о больших, состоявшихся в воскресенье муниципальных выборах в 57 территориях. Они проходили в разные уровни власти, в том числе городские и сельские советы. В некоторых городах мы выбирали глав городов. В гостях у нас сегодня по этому поводу Юрий Николаевич Москвич, политический аналитик и бывший замминистра региональной политики России. В прошлом полномочный представитель президента Ельцина в Красноярском крае. Друзья, мы буквально на 2-3 минутки уйдем на выпуск новостей и немного рекламы. После уже обсудим ситуацию в Ачинске, в частности, и о том, как дальше будут события развиваться, тоже далеко не уходить. кухня. Друзья, продолжаем политкухню на комсомольской правде». Большой, большой отчет по итогам больших, опять-таки, муниципальных выборов в минувшее воскресенье состоялись в 57 территориях в различные органы представительной власти, в том числе в некоторых территориях мы избрали переизбрали глав городов, граф, Глав районов Юрий Николаевич не мог... Да, Юрий Николаевич Москвич, конечно же У нас по-прежнему в студии Наш сегодняшний эксперт, политаналитик И бывший замминистра региональной политики России Юрий Николаевич, по поводу вот этого Нового назначения, переназначения старых глав Мы уже к этой теме, конечно, тоже возвращались Сейчас уже, сейчас уже все состоялось Вот я уже такой вопрос подобный задавал Тем не менее, работа этих людей на местах Теперь как-то будет отличаться?
1: Конечно они будут иметь в ряде случаев первого... другие городские советы, районные советы, и им нужно выстроить с ними отношения. И я думаю, что не всегда это получится. Например, в городе Ачинске, потому что Ачинск это уникальный второй уникальный случай после в, России, Красноярска. в России, после Красноярска, когда избиратели однозначно решили, что Городской совет города Ачинска должен быть многопартийным. Большинства единой России нет, и они должны договаривать, создавать большинство, избирать председателя, и, и совершенно очевидно в выборах э, или в выборах назначениях э, мэра города, если это произойдет, э, и не будет изменен порядок, э, э, так сказать, особым законом э, э, прямых выборов в городе Ачинске. Э, там будут представители разных партий выбирать. Юрий Николаевич, а для вас,
0: как для политического аналитика, вот подобный результат, конкретно Ачинске он был, прогнозируем, ожидаем?
1: Да. Как только произошло э, вот это событие три года назад в Красноярске, когда вновь сформировавшийся средний класс ну, заметную так сказать, долю жителей Красноярска приобрел, стало ясно, что уже будет разнообразие политическое. И будут разные силы поддерживаться. И пример хороший. И вот Ачинск – это следующий большой достаточно город, в котором многопартийность – это реальность.
0: А чего Ачинсом ждать вот в этой, в, этой, в этой связи? Потому что последние два года, но ну, по-разному к нашему горсовету относятся. Кто-то называет его самым демократичным в России, так оно и есть. Кто-то называет, ну, там, чуть ли не цирком, потому что, ну, сами понимаем, что зачастую проходило на заседаниях сессии нашего городского парламента и так далее и тому подобное. Вот чего-то
1: подобного сегодня Ачинсом тоже стоит ожидать? Ну, если там... Будет на первом месте амбиции конкретных партий и конкретных представителей этих Ну, а они, наверное, там будут вот. исключать этого тоже нельзя. Ну, То, конечно, нельзя исключать. Но я думаю, что опыт Красноярска все-таки они учитывают. И фактически необходимо нужно ввести изменение в устав города, которое определяет, что такое большинство коалиционное, когда несколько партий обвиняются с тем, чтобы большинство иметь, что такое оппозиция. Ну, я думаю, что политическая культура в таких городских советах должна подниматься все выше и выше. И так как, вот, скажем, сейчас в Государственной Думе, ну, там же нет проблем, Многопартийная Государственная Дума, но там же все проблемы разрешены, в том числе и регламентом данной Государственной Думы. Ну, я думаю, что людям в данных городских советах, и в Красноярске, и Вачинске нужно поработать поэтому, и тогда решение будет приниматься большинством, и никаких проблем не будет. И второе усиление э, составляющей доли оппозиционных партий, ну, это, я думаю, повышает конкурентоспособность. И второе, э, ну, коты, которые. Э, уже не, не ловят мышей э, во власти, ну, я думаю, что они вообще-то должны задуматься, а... что они ни одну мышь не, по, не получат, и они вынуждены будут уходить куда-то непонятно куда. Вот. Готовы ли они работать на других должностях? Э, это очень... Это хорошая конкурентная среда, и я очень рад, как э, житель Красноярского края, что у нас постепенно формируется за шагом вот эта э, новая э, ситуация политическая, и э, шаг за шагом я думаю, все вопросы э, амбиций и соперничества будут разрешены и будут удовлетворяться в той или иной степени, шаг за шагом, э, интересы разных групп населения. Мы слишком стали разными, живя в одном городе. Юрий Николаевич, опять-таки, по Ачинску,
0: уже завершая, наверное, тему, э, все-таки мы не забываем о том, что у нас отсутствие простого большинства какой-то партии в парламенте, ну, там, в частности, Единой России, да, третьей набрали примерно, э, это не возможность принятия вот так вот запросто каких-то принципиальных решений. Нужно будет с кем-то консолидироваться, договариваться, договариваться, причем по самым важным вопросам, это исполнение бюджета принятия его, и ЖКХ, и коммуналки, и все-все-все. Вот э, Единая Россия, в Ачинске конкретно, сегодня, на ваш взгляд, опять-таки, с кем в первую, в первую очередь будет вступать в коалицию. А... Можно ли об этом говорить? Корректно ли об этом? Я понимаю, что, наверное, а вот, сложновато. Я, думаю, что... я чисто надеюсь на ваш профессиональный да. опыт. Я говорить.
1: думаю, что вначале будет отрабатываться схема, которая давно существует в Красноярске. Мы политические сражения закончили на выборах, а теперь мы партия Красноярска, мы ну партии. Давайте вместе работаем. Но мне кажется, опыт печальный в некоторых смыслах опыт Красноярского городского совета говорит о том, что нельзя вот создать вот эту партию, единую партию большинства, доминирующую э, депутатов красноярцев. Все-таки за каждым э, партийным кандидатом есть свои интересы, э, групповые. Э, и избиратели, которые проговорили. Значит, нужно вводить правила, обустраивать дорогу со знаками. Вот сюда можно делать, заходить, сюда нельзя. Вот так голосовать можно. Нужно осваивать этот регламент политического большинства и взаимодействие с теми партиями, которые однозначно скажут, что мы нет, мы не будем входить в коалицию. Мы будем все время отстаивать интересы своего... Избирателей, хоть нас мало, но у нас есть в уставе записанная форма, и мы можем, например, и путем статей защиты меньшинства, например, не проголосовать за бюджет, поскольку требуется там подавляющее большинство, две трети и так далее. Одним словом, нужно приобретать навыки работы в представительных органах с многопартийным Наконец -то. составом. Наконец-то.
0: Юрий Николаевич, все-таки, смотрите, по итогам этих выборов есть... Безусловно, успехи э, некоторых партий Родина, Яблоко, еще раз их назовем а Партии возрождения села Патриоты Которые невозможно переоценить да? Вот На ваш взгляд, все-таки, кто больше всего выиграл Кто больше всего проиграл И что теперь от этого э, Жителям-то на местах Это же сразу на завтра не наступит Светлое будущее, несмотря на то, что у нас Немножко поменялась вот структура ну Даже не немножко, а поменялась
1: реально Но я думаю, что выиграли те Кто э обладает, скажем, двумя качествами, они, эти люди, могут делать творческие шаги, искать новых лидеров, новых лиц, предлагать им избирателям, изменять какие-то пункты программы, выходить к людям с новыми идеями, которые совпадают с интересами людей. И мы это в крае видим. Выигрывают люди, которые профессионально, точнее, делают то, что должен делать политик. Политик, он всегда ведет людей к решению проблем. Он видит эти проблемы, более четко формулирует и определяет. И в этом смысле такое вот новое качество оппозиционных партий, системных и несистемных, мне кажется, это очень неплохо. Партия власти, которая сохранила основные позиции, ну, мне кажется, будет несколько труднее принимать любые э, решения по типу пол, палец, потолок. А бы как. Надо более серьезно готовить. Значит, партии власти нужно более профессионально работать для того, чтобы прийти на выборы в городское, в краевое законодательное собрание и в Государственную Думу более подготовленным. Конкуренция в краю заметная уже есть. И в этом смысле для них это очень важный стимул для партии власти. Но самое главное, ведь победа этих всех оппозиционных партий, и парламентских, и новых только, только что появившихся, это порождает новые надежды.
0: Юрий Николаевич, может быть, такой совсем некорректный вопрос задам. Если не хотите, не отвечайте. Вот вы сказали, что политик всегда должен вести людей. То есть это его, ну, такая миссия, что ли. Вот у нас... Это профессиональное качество его. Хорошо. Много ли в нашей политике на разных уровнях лишних людей? Потому что у нас есть и, может быть, некоторые депутаты, которых никогда не видно и не слышно вообще за, за весь, скажем так, их политический... За их политическую жизнь, за вот созыв какой-нибудь. Много ли таких?
1: Много. Много. Единственный а способ. А, их, а,
0: а может такое случиться, что их не будет вообще все будут активны? Или это нормально?
1: Ну, э, так не бывает, что все. Но, но человек четыре года просидел но, на своем месте, но... ни разу не
0: выступил вообще. Ну,
1: такие примеры есть, не, не будем
0: Но озвучивать.
1: Они могут потерять эти места, купленные за деньги или по знакомству, по знакомству по. или просто так жизнь. Сложилось. сложилось. Только в одном случае. Если будет угроза потери данной партии, которая имеет таких людей, проиграть выборы или потерять очень большое количество. И спросят потом с него? Да.
0: Друзья, у нас в гостях Юрий Москвич, политический аналитик и бывший замминистра региональной политики России и полномочный в прошлом представитель президента Ельцина в Красноярском крае. Друзья, сегодня подводим итоги выборов муниципальных, которые состоялись в минувшее воскресенье. В последнем нашем блоке уже поговорим, наверное, о главном, насколько Москва и Федеральный Центр прогнозировал нынешние итоги по территориям. Я думаю, Юрий Николаевич там немножко свет прольет. Друзья, 4 минуты пролетят незаметно, далеко не уходить. полит кухня. 16.32, друзья, продолжаем наш проект Политкухни на Комсомольской правде. 107.1, наш позывной в диапазоне ФФ. Меня зовут Ренат Каримулин. по-прежнему среда, 16 сентября. Друзья, в ближайшие несколько дней, вот в это конкретно время с 16 до 17, будем подводить итоги муниципальных выборов с представителями фракций. Тоже будем общаться в ближайшие дни. Пожалуйста, если кому интересно, настраивайтесь на нас на час раньше теперь, чем обычно на Красноярское вещание. Друзья, сегодня в установочном эфире по итогам выборов у нас в гостях Юрий Николаевич Москвич, политический аналитик и бывший замминистра региональной политики России. Юрий Николаевич, еще раз приветствую вас. И я предлагаю, вот на чем сакцентировать внимание вы, сами себя называете таким, ну. Вроде как вы и внутри вот этой всей Кухни политической, с другой стороны вы как эксперт Оцениваете, ну, издалека, скажем так, отстраненно У нас есть э, Такие замечательные организации Как, назову их так, клуб регионов, например Фонд развития гражданского общества Аффилированный напрямую с Кремлем, с администрацией президента И они, э, ну, перед каждыми Подобными выборами, событиями Какими-то политическими, делают определенные прогнозы Которые, как мне видится, сразу же ложатся на стол Президенту, премьеру и, и так далее Вот, на ваш взгляд Насколько точны оказались нынешние прогнозы того же Фонда развития гражданского общества, Клуба регионов, вот на эти конкретные выборы?
1: Я думаю, что достаточно серьезно они точно предсказали, главное, что расклад сил политических между партией власти и оппозиционными и партиями, остальными, скажем так. и остальными, ну, сохранится или видоизменится немного. Второе. Они учитывали ну, целевую задачу, которую поставил президент. Я не скрываю, что он именно так ставит вопрос. И администрация президента выполняла эту линию, чтобы все-таки в России была конкурентная ситуация на выборах. Это, это от президента исходило? Да. Он, дал, он встречался с лидерами всех партий и дал публичную, ну, на... Так сказать обещание что он будет способствовать это потому что его интерес как президента заключается в том чтобы партия власти ну скажем так ну чувствовала реальность чтобы она имела в себе какие-то силы а выборы это перебью реальная, единственная возможность почувствовать реальность в стране ну это не единственное но одна из главных есть еще другие формы влияния, например, общероссийский народный фронт, фронт который помимо всех партий оппозиционных и партии и, э, власти начинают обсуждать кардинальные проблемы России. И вы знаете, от, от, одного, от одной встречи с другой качество э, обсуждаемых вопросов нарастает. Понятно, что это не вписывается в традиционную классическую модель демократии, но так устроено. Э, общественная палата тоже может влиять на принимаемые решения. То есть президент создал несколько таких опорных линий, которые должны повысить качество власти. И он допускает, что во власти могут и, может, даже должны присутствовать как можно больше людей с другой точки зрения. И мы это видим. И в этой ситуации они прогнозировали правильно. Второй прогноз, который они сделали, тоже, в принципе, ну, скажем, в целом в России случился, а в Красноярском крае нет. Они прогнозировали о том, что э, многие люди, включая даже либералов, демократов, по разным причинам будут голосовать за коммунистов. Это случилось в городе Новосибирске, когда представитель КПРФ объединил все, все общественные оппозиционные силы и выиграл, и стал мэром города Новосибирска. Сейчас точно такая же история происходит в соседней с нами Иркутской области. Там второй тур губернаторских выборов, я да. не помню просто аудиторию. и прогнозы таковы, что, возможно, победит представитель КПРФ, но... За него будут голосовать очень разный спектр других политических сил. А кандидат от партии власти, ныне действующий, губернатор, он же практически исчерпал ну, как бы свой электорат. И я думаю, что к этому относится в администрации президента вполне спокойно. Вот. И вот эта характерная особенность, что компартия становится очень интересным местом э, союза с разными другими общественными силами. Это, это меняет ее, и это создает ей шанс э, занять, может, второе место на выборах Государственной Думы. А это прогнозируемо было для высшего руководства компании? Да, да, ну, наверное, да. Потому что они тоже очень точно работают сейчас в некоторых регионах России с кандидатами от КПРФ. То есть они более тщательно стали отбирать кандидатов, которые могут объединить людей вокруг, например, новой повестки дня. Программы развития региона, программы развития города, программы развития района. Но в Красноярском крае это не произошло. Мы только что с вами обсуждали, что избиратели либо проголосовали против всех, довольно большое количество в городах, практически во многих, либо проголосовали за новые лица в новых партиях. партия Возрождения Села, Патриоты России, Коммунисты России, Яблоко, ну и так далее. А
0: Юрий Николаевич, главный политолог в Красноярском крае, как его называют многие, Сергей Александрович Пономаренко, первый заместитель губернатора, который ну, так или иначе курировал прохождение вот, и ход этих выборов. На ваш взгляд, вот, какова была его реакция вот, на ситуацию в Ужуре, например, и в некоторых других городах?
1: Ну, я видел его выступление, оно вполне предсказуемо. Факт случился. Нужно искать контакты и нужно сотрудничать. Он об этом заявил. И это очень серьезный новый сигнал для любой группы политической, оппозиционной, что если они победят, представители администрации губернатора, сам губернатор... Их поддержат. С ними будет выстраивает рабочие отношения.
0: Юрий Николаевич, я предлагаю, у нас три минуты до конца эфира. Немного, а может и много такого, все-таки, патриотизма и гордости в сердца наших радиослушателей внести. Вы за эфиром сказали, что наш регион э, входит точно в пятерку регионов по так называемому индексу демократичности или уровню демократичности. Можно в двух словах, что это такое и почему
1: мы туда попадаем? А, ну, такой рейтинг есть. Сейчас все любят составлять рейтинги, качество жизни, рейтинги счастье. Ну, вот есть такой рейтинг демократичности региона. Ну, для всех нас очевидно, что мы не Кемеровская область. Что у нас... И не Чеченская республика. И не Чеченская республика, не Татарстан, не Башкортостан. У нас люди привыкли голосовать как, как хотят. Любят э, четко и ясно отвечать социологам. То есть не скрывать своих истинных мнений. У нас потрясающая развитая сеть телевидения, конкурирующего радио станции и средств массовой информации. Это родилось в 90-е годы, это и сейчас существует. У нас очень большое количество довольно высокого класса образования и э, практического опыта идут в политику, пытаются там найти свое место. И третье, бизнес-структуры, они вкладывают яйца в разные корзины. То есть, у нас в Красноярском крае, в принципе, уважительно относится к любому состоявшемуся человеку, к любой состоявшейся группе. Он не
0: состоялся, что он Да, называется.
1: да. Если вот какая-то группа политическая вот в данных выборах выиграла, к ней уже будет относиться с уважением. В других регионах этого нет. А, и потом, посмотрите, как проходили выборы губернатора Красноярского края. Ведь там довольно, почти две трети срока а, выборной кампании было некое ожидание, что будет второй тур. И это привело к тому, что Виктор Александрович Толоконский изменил свои, ну, как бы... Программы пребывания а это тоже показатель Да, в районах и городах Здесь Стал значит... вести переговоры и так далее Это реакция на общее Имеющиеся в Красноярском крае Особенность ментальности и политическую культуру Время
0: поджимает, кто еще вот в пятерке лидеров По, по демократическим
1: ну, Я назову одно, что наиболее известное Там, где губернатором является Бывший руководитель правого, правой, как это, правой партии Белых это... Пермский край. Пермский край.
0: Друзья, ну что ж, сегодня в стартовом эфире относительно итогов выборов муниципальных. У нас в гостях был Юрий Николаевич Москвич, политический аналитик, бывший замминистра региональной политики России. И, друзья, уже с завтрашнего дня в 16.05 слушайте нас. Если интересно политическая жизнь, итоги выборов со всеми представителями наших партий, которые имеют представительство в Красноярском крае, будем, конечно же, общаться. Друзья, эфир для вас провел Ренат Каримулин. Буквально через 20 минут вернемся в эту студию. Пообщаемся еще на одну интересную тему. Далеко не уходить.
1: Политкухня кухня.